0: La verdad es que parece que fue ayer cuando empezaba este podcast y empezaba también la temporada de NFL hace virtualmente cuatro días. Empezó la temporada y ya estamos al final de la temporada regular. Una pena, porque hemos llegado al final de la semana 18, ya están todos los equipos clasificados para playoff. Ya hay de hecho 18 equipos de vacaciones, 14 equipos quedan todavía con opciones de ganar el título y uno de ellos... Son nuestros 49ers, así que hay que estar contentos de cómo han ido las cosas hasta ahora La temporada acaba además con un partido con aires de pretemporada Un partido extraño, un partido del que hablaremos luego Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es ir preparando ya el partido del, del divisional Y acostumbrarse a que llegan el segundo bye del año Así que vamos a por ello Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España El podcast de los 49ers en español ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el análisis del partido de la semana 18, la última de la temporada regular, la semana 17 para nuestros 49ers, que se enfrentaron en casa, en el Levi's Stadium, a Los Ángeles Rams, un partido que se perdió, un partido que ganaron Los Ángeles Rams 21 a 20, un partido marcado por las muchísimas ausencias de ambos equipos, un partido en el que tanto San Francisco como Los Ángeles Rams se jugaban muy poquito, de hecho Los Ángeles Rams se jugaban el sí, en caso de victoria quedaban el número 6, en caso de derrota quedaban el número 7 de la NFC y por lo tanto pues tenían la opción de elegir y bueno pues... Lo cierto es que los Ángeles Rams, que tenían el pequeño aliciente de quedar el 6 en vez del 7, jugando yo creo una mejor segunda parte que los 49ers, se llevaron el partido, un partido por un margen muy justito, 21-20, un partido con muchísimos suplentes en los dos equipos, sobre todo en la segunda parte en los 49ers había muy pocos titulares, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, partido que se tenía que jugar que hace que la temporada regular para nuestro equipo acabe con 12 victorias y 5 derrotas. Ahora estoy recordando la previa de la temporada. Dice que San Francisco estaría 11-6. Al final hemos sido 12-5. Ha sido también curioso, por ejemplo, que hace unos días, en un programa de hace unas semanas, dije que no haría falta ganar los últimos partidos para quedar número uno de la NFC. Lo que, esto me parece que lo dije antes del duelo contra Baltimore. Lo que no me esperaba era que perdiendo dos partidos, perdiendo el de Baltimore y el de los Rams, se iba a conseguir el número uno y además encima con margen, porque se consiguió una semana antes. Son cosas que pasan. Yo más o menos daba por sentado que en estas últimas semanas iban a pasar cosas y que iban a haber resultados sorprendentes. Quizá no esperaba tantas sorpresas en los últimos días de la temporada regular, pero bueno, lo cierto es que al final el resultado de la temporada es el que es. San Francisco ha quedado primero de la NFC, con margen, con suficiencia con el problema de las lesiones del cual luego también hablaremos era lo que queríamos, todos habríamos firmado que las cosas hubieran ido como han ido hasta ahora desde luego el equipo está razonablemente sano insisto, luego hablaremos de lesiones el equipo ha quedado primero de la NFC que es en principio el objetivo máximo que se puede buscar en temporada regular y ahora vamos a ver qué ocurre vamos a ver los cuadros de playoff vamos a ver cómo ha quedado todo y vamos a ver qué tal va la cosa. La verdad es que la semana 18 fue una semana relativamente tranquila, no hubo resultados especialmente sorprendentes. Ya hemos hablado ya de la victoria de Los Ángeles Rams en nuestra casa, en San Francisco, 21-20. Era, por cierto, la primera vez que nos ganaban los Rams en temporada regular, desde hace bastante tiempo. No sé la cifra exacta, pero hace bastante. Ganaron los Steelers a los Ravens. Este partido también se veía venir que iba a ganar Pittsburgh, que se jugaba el ser o no ser, mientras que Ravens reservó a muchos jugadores, ganó Pittsburgh 17-10. Ganó Houston a Indianapolis en uno de los partidos que se esperaba con más interés, un partido que estuvo muy igualado, 23-19 para los Texans de Demeco Ryans, el antiguo coordinador defensivo de nuestro equipo, candidato firme para mí para ser entrenador del año y que ha metido a una plantilla muy joven y al mismo tiempo con muchas piezas que ya estaban en playoff, para mí muy merecido, demostrando que Demeco Ryan es un gran entrenador. Tampa Bay ganó a los Panthers asegurando así el primer puesto de la NFC Sur, partido muy muy frío el que jugó Tampa, 9 a 0 a los Panthers, solo field goals, partido flojito, pero bueno, hicieron lo que tenían que hacer. Los Browns y los vengas que no se jugaban absolutamente nada ni unos ni otros, victoria para los Bengals 31-14 Vikings y Lions ganó Detroit 30-20, con lo que Detroit empata la marca de San Francisco como en la NFC. Aún así no le da para quedar primero, pero buena temporada regular de dos, de dos Lions. Jets y Patriots ganó Jets en un partido bajo la nieve, que no, en el que no se jugaban nada ninguno de los dos. Falcons que también perdieron en Nueva Orleans, en un partido en el que ambos tenían remotas opciones de entrar en playoff. Al final ninguno de los dos lo consiguió, ganó Nueva Orleans de manera contundente, los Jaguars que dieron para mí la mayor sorpresa perdiendo en Tennessee, en Nashville, contra los Titans 20-28, a 28, en el partido que supuso prácticamente el adiós de derry Henry a los Tennessee Titans, al que yo creo que solo le faltó despedirse oficialmente, pero sí lo hizo con un micrófono desde el centro del campo cuando el partido terminado, y mal, muy mal Jacksonville, un equipo que hace unas semanas era un firme candidato a playoff y que al final quedó fuera. Seattle, que ganó a los Cardinals, 21-20. No les sirvió de nada a Seattle, no pudo entrar en playoff. Se vino un poquito abajo Seattle en las últimas semanas de la temporada y habrá que ver qué pasa en el futuro para este equipo. Los Bears, que perdieron en Green Bay, 9-17. a Los Bears no se jugaban nada, pero podían hacerle la vida imposible a Green Bay, que sin embargo necesitaba ganar para entrar en playoff y lo consiguió. Los Chiefs en un partido en el que se jugaban muy poco ganaron en Los Ángeles a los Chargers 13-12, el Bronco Raiders en el que no se jugaba nada ganó Raiders los Eagles podían tener una opción de ganar la NFC Este dieron una impresión malísima en Nueva York contra los Giants un equipo totalmente desahuciado que les ganó y les ganó contundentemente 27-10, Dallas Cowboys que jugó en Washington contra los Commanders y consiguió más o menos el mismo tipo de partido que jugó los San Francisco fue en Islanders unos días atrás, 38 a 10 más puntos, curiosamente los comandos se quedaron igual en 10 puntos en los dos partidos, para mí demostrando que sigue siendo el rival más preocupante que tenemos en la NFC, Dallas Cowboys, y de hecho para mí el más sólido en este momento, con el paréntesis y el permiso de dar lesiones de nuestro equipo. Y finalmente, en el duelo por dirimir quién ganaba la FC este, los Bills que ganaron en Miami, a los Dolphins, 21-14, y se metieron, por tanto, como número uno de la AFC Este Este fue, por lo tanto, como quedó la última semana Yo no destacaría especialmente yo Quizás la mayor sorpresa fue lo que le pasó a Jacksonville Sobre todo porque jugaban contra Tennessee Titans Que en teoría no se jugaba prácticamente nada Pero Tennessee Titans salió con mucho interés Con muchas ganas, muy serio el partido Y lo cierto es que una victoria clara De los Titans que dominaron todo el partido Ante unos Jaguars Que yo creo que entraron en el partido un poquito tarde en fin, Power Rankings San Francisco se va a ahorrar el Wild card como mejor récord de la NFC, los titulares descansaron contra los Rams se perdió el partido mejor situación en el tema de Huertebrac que hace un año porque se en general a los analistas que hacen los Power Rankings les gustó cómo jugó San Darnold. a mí también me gustó y se destaca también de los 49ers la, la plantilla, una plantilla muy profunda con muchos, muchos jugadores de nivel que hacen que sea pues un equipo muy respetado y muy temido y muy difícil parece ganar a los 49ers en Santa Clara aún así recordemos que aunque parece que no San Francisco ha perdido tres partidos en Santa Clara cual podría romper esta estadística Cincinnati Baltimore y los Rams han ganado en Santa Clara y de hecho el récord de los 49ers ha sido mejor fuera de casa que en casa por eso digo que a mí, cuanto tantas estadísticas insisten en el factor campo de los 49ers, yo no lo veo tan claro. San Francisco ha perdido contra Cincinnati, contra Baltimore y contra los Rams en casa. Sí es verdad que el partido contra los Rams tiene truco, pero aún así lo han perdido. Yo no tengo tan claro el asunto del factor campo como una superventaja. Nos ponen como un anime número 2 tras Baltimore, tanto NFL Network, CBS Sports, Pro Football Talk y Fox Sports. Presiones. Como era de esperar también, esto iba a... Cambiar mucho en cuanto terminara la temporada regular y más o menos ha pasado lo que yo me esperaba que pasara. De aún así, ha habido también alguna noticia no tan buena, pero bueno, las vamos explicando una a una. McCaffrey descansó la semana de los, del partido de los Rams, toda la semana sin inactivo, pero ya ha vuelto a entrenar desde esta semana, por lo tanto, al principio todo bien. Ambrí Thomas, que se tiene que operar de la mano y que volverá a entrenar tras la operación ya veremos, si puede, yo a mí tengo mis dudas si va a bastante disponible para el cruce de, del Divisional lo veo un poco justo, pero bueno Arik Armstead, este, este caso a mí me interesaba mucho y me interesaba mucho sobre todo que los 49ers hablaran con claridad de la situación de Armstead y lo cierto es que lo han hecho, ahora temporada ya cerrada, Arik Armstead ya está para entrenar y de hecho y esto lo han comentado Shanahan específicamente, si hubiera sido necesario, incluso podría haber jugado contra los Rams se pensó que era mejor no arriesgar, y hay que tener en cuenta que antes tenía dos problemas físicos, el pie y la rodilla, y se decidió que descansara, pero en caso de necesidad, incluso contra los Rams, podía haber estado. Es bueno saberlo, aunque un poco tarde, tal vez, para decir esto. Jawan Jennings ya ha superado el protocolo de conmoción, por lo tanto, ya puede volver a los entrenamientos normales. Jair Brown se espera que vuelva a los entrenamientos esta semana y a partir de aquí las noticias ya no tan buenas Clayton Ferrell, para mí la noticia más mala, entre comillas es posible que vuelva durante los playoffs pero no es seguro, se hizo una lesión de rodilla contra los Rams, esto era lo que no tenía que pasar pero también lo que es muy difícil de controlar, en una jugada pues se lesionó la rodilla, a suerte y bueno, veremos a ver si es posible que vuelva, aunque no está claro Ferrell estaba haciendo una muy buena temporada y en principio es una baja que se va a notar Tyler Hawkins el que safety que debutaba y que tuvo de todo tipo de emociones en su debut porque consiguió incluso una intercepción pero va a necesitar cirugía en la muñeca ya veremos también cuándo vuelve y si vuelve George Kittle está mucho mejor de la espalda fue un descarte de última hora en principio más por precaución que otra cosa en principio estará listo Dre Greenlow tiene tendinitis en el tendón de Aquiles hay que vigilar un poquito cómo está con Greenlow ya sabemos que es el Pupas oficial del equipo, así que hay que vigilarle siempre muy bien. John Feliciano está day to day con un problema de espalda. Tashon Gibson Senior se espera que vuelva a los entrenamientos pronto. Es interesante, sobre todo, que los jugadores del centro de la secundaria estén disponibles, porque ha habido muchas bajas ahí. Una que no esperaba, y esta sí que es una noticia para mí bastante buena. George Odum se le abre la ventana para volver a los entrenamientos esta semana. Esto es muy bueno, porque yo no sé por qué me ayudaba por sentado que uno estaba fuera para todo el año pero por lo que se ve no y esto es muy buena noticia porque no andamos muy bien en lo que a safeties se refiere esta semana se van a hacer una o dos sesiones de entrenamiento en principio intensas pero no más de esto luego habrá descanso el fin de semana y la semana que viene ya previa a jugar el después del walker y ya previa a jugar el divisional y así que las, la intensidad de entrenamiento se aumentará un poquito Calendario de playoff, por lo tanto, lo pasamos así un poquito rápido para saber cómo va. El fin de semana del Wildcard será los días 13, 14 y 15 de enero. En este fin de semana no va a estar nuestro equipo. En la NFC empezamos con el sábado. A las uh, 4 y media de la tarde del este juega Green Bay en, en, en Dallas. Este partido se juega el sábado, será el primer partido de playoff. Si ganara Green Bay sería nuestro rival en el divisional porque Green Bay es el 7 por lo tanto sería nuestro nuestro rival con total seguridad si ganara Green Bay yo lo veo muy difícil pero bueno si ganara sería como tienen el SID más bajo sería nuestro rival los ángeles rams jugarán contra detroit el domingo a las 8 y, y cuarto de la tarde en, en horario también del este es decir las dos y cuarto horario de españa la madrugada detroit aquí que ver este partido puede ser interesante con el cruce de quarterbacks de golf y stafford que están que fueron objeto de un trade hace unos pocos años y que se enfrentan ahora con los equipos cambiados y finalmente Philadelphia eagles que jugará en tampa bay partido extraño este será el partido del monday night se jugará a las 2 de la madrugada hora de españa a las 8 de la tarde hora de tampa partido raro porque en teoría Debería ser muy favorito Filadelfia, pero tal como ha llegado Filadelfia al final de la temporada, yo no me atrevo a darles el rol de favorito. Y eso que juegan contra un equipo que tampoco es que esté como para tirar cohetes. No sé, podemos ver la versión, la nueva y mejorada versión de, de Filadelfia, que igual se la están guardando. O, o, no, o podemos confirmar que Filadelfia es un equipo con graves problemas por parte de la AFC, Cleveland jugará en Houston a las 4 y media de la tarde todos son horarios de este, por lo tanto 10 y media de la noche, el 2 del sábado este partido puede ser bonito Cleveland-Houston, unos los Browns a los que incluso hay gente que habla del posible representante en la Super Bowl de la AFC habrá que verlo, habrá que verlo, porque parece que es un equipo tocado por la varita mágica, pero veremos y luego esos Houston Texans de nuestro querido Demeko Ryans, que para mí muy merecidamente se han metido en playoff y vamos a ver qué tal se les da. Un equipo tal vez un poquito inexperto en estas líderes, pero veremos qué tal se les da. Miami Dolphins jugará en Kansas City el sábado a las 8 y cuarto de la tarde. Tanto sábado, la madrugada, el sábado, el domingo, 2 y cuarto hora nuestra. Otro partido raro también, porque Miami llega con lesiones, Kansas City con dudas. No es tan extraño como el Philadelphia Tampa, pero puede ser otro partido. Es desde luego difícil de pronosticar. Y luego Pittsburgh Steelers, que jugará contra Buffalo Bills el domingo a las 7 de la tarde, hora nuestra, una del mediodía, hora de Buffalo. Y como bueno como quedamos ya, hemos dicho ya muchas veces, tanto Baltimore como San Francisco descanta, descansan en este fin de semana de, de Wild el divisional se jugará el fin de semana del 20 al 29 de enero, los campeonatos de conferencia el día 28 de enero y la Super Bowl es el 11 de febrero. ¿Qué nos gusta de San Francisco y qué no nos gusta ante estos playoffs? Bueno, nos gusta que, según los números todo el mundo insiste en que es el equipo con más opciones de llegar a la Super Bowl de toda la liga, incluyendo a los representantes de la AFC. Aquí hay un truco, se da por sentado que en la AFC hay un nivel superior y que es más difícil navegar en el playoff y que aunque Baltimore Parece un paso por encima de San Francisco. Va a tener rivales más complicados. Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Yo yo tengo mis dudas sobre la validez de los favoritismos de la AFC. ¿Quién debería tener los favoritismos? Cleveland, un equipo que lleva años sin hacer nada bien en playoffs. Houston, un equipo nuevo, como aquel que dice. Miami, con lesiones. Kansas City, con dudas. Pittsburgh, que se ha metido a última hora. Los Bills, que no han podido demostrar una continuidad en el juego. ¿Cualquiera de estos equipos puede ganar a Baltimore? Sí. ¿Son lo bastante buenos para ganar a Baltimore? En mi opinión, ninguno de ellos. O sea, decir que San Francisco tiene más posibilidades de, de Super Bowl que Baltimore, teniendo a dadas de por medio en la NFC, yo no lo veo tan claro. Se destaca que tenemos una plantilla muy equilibrada, una plantilla con Jack comienza a tener un nivel de experiencia destacable, con muchos jugadores que han estado en Playoff antes. Y con una razonable cantidad de jugadores disponibles, no hay lesiones graves, o sea que en principio... Bien, los interrogantes de que presentan los 49ers de cara a los playoffs, pues un poco lo típico. ¿Qué pasaría en caso de que empezaran a acumularse las lesiones? Yo creo que estamos bien preparados para eso de momento, pero ojo, siempre puede empezar a caer gente importante. Y luego un par de cositas ya un poco más discutibles. ¿Qué pasaría si los 49ers se ven por detrás en el marcador en un partido de playoffs? No hemos conseguido remontar ningún partido durante todo el año. Aquí esto encaja también un poco con otra cosa. ¿Qué pasa con la gente más joven del equipo? ¿Qué pasa con Brock Purdy? ¿Qué pasa con Jake Moody? Jake Moody eligió un mal día para fallar Chutz. El partido contra los Rams, en el que no se jugaba nada, le dio por fallar. Y han vuelto a salir voces sobre Jake Moody. La verdad es que era un mal día para fallar porque sin porque fa sin fallar nadie habría recordado por ejemplo lo que pasó contra los Cleveland Browns pero fallando han empezado a salir las típicas voces que bueno. yo no quiero ser fatalista eh, pero yo creo que Moody vamos a ver no es Rookie Gold todavía pero ha demostrado durante el año ser un buen jugador y un buen chutador que luego pueden fallar y, a ver, yo siempre lo he dicho ya, quizá la posición de kicker no es la más difícil de la NFL, pero sí la más ingrata porque nadie te reconoce ningún mérito cuando aciertas, que es prácticamente siempre, y sin embargo cuando fallas se te cae el mundo encima, así que veremos a ver qué tal lo lleva a mí el nivel de inexperiencia de Moody no me preocupa en exceso pero sí que lo tengo en cuenta, porque hombre estamos pasando, en el caso de los Fournets de un kicker de total confianza como Robbie Gold a un rookie es, no es lo mismo, pero bueno Respecto a Purdy, ¿se le echa en cara que no ha sabido encarar ninguna remontada? Es cierto, no lo ha sabido hacer todavía. Hasta ahora no ha habido la posibilidad de que lo hiciera. Ha estado en esta situación contra Baltimore, ha estado en esta situación en dos partidos que se perdieron en la racha aquella de tres derrotas. Evidentemente, cuando tienes el buen hábito de ponerte siempre por delante, tienes pocas oportunidades de remontar. Pero yo, sobre las capacidades de remontar un partido de los 49ers, pondría un interrogante. No sabemos si las tienen Pero creo que tienen las piezas para hacerlo Otra cosa es que salga todo bien Sí que es verdad que puede ser que A lo mejor la inexperiencia de algún jugador puntual Pueda jugar una mala pasada Pero bueno, también es verdad Que hay gente muy experta en el equipo O sea, veremos. Eh, Candidatos a los premios del año Al final la cosa más o menos va a quedar En que McCaffrey va a ser candidato a jugador ofensivo Del año Yo creo que McCaffrey se ha venido un pelín abajo En la carrera del MVP También es verdad que es muy difícil que le den a un running back el MVP y bueno pues yo creo que podría ser tranquilamente jugador ofensivo del año no lo tiene muy fácil, hay otros jugos, candidatos para serlo, pero puedes, por qué no Brock Purdy todavía cuenta con opciones de MVP casi todo el mundo le da el MVP a Lamar Jackson yo personalmente creo que ha hecho una temporada muy buena Lamar Jackson hay la gran duda de que claro ...se enfrentaron San Francisco y Baltimore y ganó Baltimore claramente... ...y además Man Jackson estuvo muy bien... ...pero bueno... Eh, ...todavía hay opciones... ...yo ya digo, ya lo he dicho muchas veces... ...que a mí los premios individuales no me, me dan un poco igual... Pero, ...pero bueno, pero están ahí... ...y si se juega, y si se disputan, pues mejor que los gane uno de los nuestros... ...y luego un par de cositas más de curiosidades... ...el orden del draft... ...que ya se ha decidido en las 18 primeras posiciones... ...Chicago Bears tendrá la primera elección... Gracias a los Carolina Panthers, no a su récord, porque ellos han hecho un récord de 7 victorias y 10 derrotas, pero con el récord de Carolina tienen el número 1, gracias a un trade. El número 2, los Commanders, número 3, los Patriots, número 4, Cardinals, número 5, los Chargers, 6, los Giants, 7, Titans, 8 Atlanta, 9 Chicago, que tendrá una segunda elección, 10 los Jets, 11 Minnesota, 12 Denver, 13 Las Vegas Raiders, 14 los Saints. 15 los Colts, 16 Seattle, 17 Jacksonville, 18 Cincinnati. Y luego los oponentes, que ya se sabe cuáles van a ser, los equipos a los que nos vamos a enfrentar en 2024. Como ganadores de la NFC Oeste, los 49ers se van a enfrentar a los ganadores de la NFC Este, que son los Dallas Cowboys, al campeón de la NFC Sur, que son los Tampa Bay Buccaneers, y también al mejor equipo de la AFC Oeste, que son los Kansas City Chiefs. Además, tendrán enfrentamientos con por rotación, con todos los equipos de la AFC Este y de la NFC Norte. Y jugarán también contra, evidentemente, contra los oponentes de la división dos veces. Por lo tanto, esto nos da que en casa San Francisco jugará contra Arizona, contra Los Ángeles, Rams y contra Seattle Seahawks, como siempre, y luego contra Chicago Bears, Detroit Lions, New York Jets, New England Patriots, Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys. Y fuera de casa, San Francisco jugará contra los Cardinals, contra los Rams, contra los Seahawks, obviamente. Y luego contra Green Bay, contra Minnesota, contra Miami, contra Buffalo y contra Tampa Bay. A ver, podría ser peor. Ahora mismo hay, parece que tiene muchísimo nivel el calendario, pero yo creo que no está mal. Yo creo que no es un calendario de aquellos que hunde una temporada, a un equipo. Hay rivales muy duros junto con otros más asequibles y podría ser peor, la verdad. No es un calendario espantoso. Bueno, seguimos con curiosidades de Stanford, de las últimas curiosidades de la temporada regular. ¿no? Stanford es una universidad de logros asombrosos. Es una de las universidades más orientadas a la investigación del mundo. Desde 1952, más de 54 profesores, personal y exalumnos de Stanford han ganado el premio Nobel. Y Stanford tiene el mayor número de ganadores del premio Turing para una sola institución. La comunidad actual de académicos de Stanford incluye 19 premios Nobel y 4 ganadores del Pulitzer. Además, Stanford es el alma mater de 30 multimillonarios vivos y de 17 astronautas. Los fundadores de Google estuvieron en Stanford. Hay muchos alumnos famosos de Stanford, como no, que han revolucionado aspectos específicos de nuestras vidas diarias, pero Larry Page y Sergey Brin son dos de ellos. Son los cofundadores de Google, que ha influido en la forma en que navegamos por Internet, lo que de otro modo quedaría para las bibliotecas y los libros físicos, ahora se puede encontrar digitalmente. Atletas destacados de Stanford, y es que también tiene atletas conocidos de Stanford. ¿Sabías que los estudiantes de Stanford han ganado medallas en todos los Juegos Olímpicos desde 1908? Los equipos de Stanford han producido algunos atletas increíbles manteniendo la reputación de su escuela e inspirando a las generaciones futuras a lograr la gran cantidad de hazañas que han conseguido sus predecesores. Quizá uno Quizá El más conocido quizás sea Tiger Woods, que estudió en Stanford, jugador de golf. Pues vamos al análisis de lo que fue el partido en sí, un partido que no tuvo mucha historia, la verdad. Yo dije que era un partido que me gustaría haberlo ganado, para mandar un mensaje, pequeñito. Nadie se iba a, a tomar más en serio o menos por ganar este partido, creo yo. Pero a mí me, me habría gustado ganar, la verdad es que a mí no me gusta nada perder. Y bueno, al final se perdió, 21-20, si se tiene que perder un día, era el día, era el día adecuado, desde luego. O sea, a partir de ahora ya... La, Libertades para perder se han terminado Así que bueno, pues Era un día de tener la concentración un poco baja Y estuvo la concentración un poco baja Sobre todo en la segunda parte también es verdad que Hubo muchas rotaciones en la segunda parte Una pena haber perdido Una pena haber perdido contra dos Rams Contra los que teníamos un récord larguísimo de victorias Resultado 21 a 20 Quedamos con este resultado con el Seed One de la NFC Con 12 victorias y 5 derrotas Que es una marca, por cierto, bastante baja Yo normalmente... Con menos de 13 victorias es raro conseguir un seed one, pero bueno, los eh, desempates desde el primer momento prácticamente favorecieron a San Francisco por su gran comienzo de temporada, por el hecho de que no perdieron un partido de división hasta precisamente la semana 18, y esto hizo que básicamente los criterios de desempate estuvieran ganados casi desde el principio. Hubo muchos, muchos jugadores que descansaron, ya no voy a aburrir a nadie con los nombres, pero Kittel y Gringlo se fueron descartes de última hora que también se perdieron en el partido. Tuvimos a Sam Darnold jugando por, por Brock Purdy como titular, en un cuarto de titular, no lo hizo mal. Hizo un 16 de 26 en pase, 189 yardas, hizo un touchdown de pase y él hizo un touchdown de carrera. Encajó tres sacks para 14 yardas de pérdida. Me gustaron también Elijah Mitchell y Jordan Mason, los running backs, que no lo hicieron mal. La verdad es que estuvieron bien ambos. Y Elijah Mitchell, por ejemplo, tocó el balón cinco veces en el primer drive, incluyendo un touchdown de carrera en uno de los eh, toques. Cuando quedaban 7 minutos y 27 segundos para acabar el, el primer cuarto Fue de hecho un drive de 75 yardas y 12 jugadas larguísimo Con mucha carrera y donde los 49ers movieron bastante bien a los Rams Mitchell acabó el partido con 14 carreras, 52 yardas de carrera Y un touchdown más dos pases y 15 yardas de pase Darnold en ese primer drive hizo un 5 de 5 en pases y 49 yardas Que tampoco está nada mal Hizo también Darnold un buen scramble con pase a Charlie Warner de 20 yardas en este primer cuarto y un buen pase a Chris Conley de 48 yardas, que casi dejó a los 49ers a puertas de preparar el touchdown de Ronnie Bell, que fue posterior, también a pase de Darnold de 5 yardas en este caso. El safety Tyler Hawkins, que debutó y que hizo incluso una intercepción en el segundo cuarto, con la primera en su carrera, en un pase de Carson Wentz a Tutu Adwell pero que después se lesionó por desgracia y bueno, no pudo ser la alegría completa para el bueno de Hawkins Moody, como comentaba antes falló tanto un field goal de 38 yardas como un extra point en la primera parte, la verdad es que era un mal día como decía antes para cometer errores porque se han vuelto a levantar algunos fantasmas con Moody ¿no? y yo no quiero poner la digamos venda antes que la herida está claro que era mejor anotar tanto este filgo como este extra point y que estuviéramos, entre comillas, hablando de otras cosas y no pensáramos mucho en la inexperiencia de Moody. A mí me parece que, teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada, yo no veo razón para estar preocupado. Y ya digo, si quedamos fuera de playoff por un clic mal hecho de Moody, siempre digo lo mismo. No pierde uno solo, pierden todos y no hay razón tampoco para echarle la culpa solamente a un jugador, ¿no? Otra cosa es que haga un partido catastrófico, que falle cuatro field goals en el mismo partido o algo así. Y no hemos visto a Moody a pasar por esto en ningún momento, así que no hay razón para pensar tiene que tenga que pasar. De hecho, Moody no fallaba un field goal desde la semana 7 contra los Vikings, la derrota contra los Vikings, y fue su primer extra point fallado en la temporada. Ha hecho 60 de 61. Por ejemplo, un equipo con la gran producción ofensiva, con muchos touchdowns, pues ha tenido muchas posibilidades de hacer extra points y solo ha fallado uno. Nada. O sea, no, es, no es un robot, no es una máquina, es una persona puede fallar Wentz Carson Wentz, también hizo un buen trabajo reemplazando a Stafford en los rams eh, hizo un 17 de 24, 163 yardas dos touchdowns, un, recibió una intercepción la de Hawkins y encajó dos sacks también para perder curiosamente, las mismas yardas quedaron, 14 uno de sus dos touchdowns fue para Pukanakua, hizo también un touchdown de carrera, él mismo, eh, Stafford perdón, eh, Wentz para conseguir el liderato del marcador en la segunda parte, para ello además los Rams necesitaron una conversión de dos puntos que se consiguió con un pase de Carson Wentz a Tutu Atwood. El otro touchdown de Wentz fue un pase a Tyler, Jones, a Tyler Johnson, su kicker, sin embargo, falló otro extra point y de hecho, ahora que estábamos hablando hace un momento de Moody, los Rams han tenido un verdadero problema, entre extra points y field goals han fallado 16 chutes esta temporada. Han cambiado a Lucas Habersik, al cual cortaron, por Brett Maher, pero la cosa no ha mejorado. Por tanto, eh, pues bueno, pues gustos a buscar un problema de verdad, eso sí es un problema de verdad, que se tiene que solucionar. 16 chutes son muchos chutes. Me parece que, en el caso de Moody, yo creo que habrá fallado, creo que mucho más de 5 o 6, si llega a 5 o 6, porque a mí me suele, que incluso puede que sean menos, muy muy poquitos. O sea, que yo en ese sentido, 16 chutes son muchos, es uno a la semana, o sea, más o menos, es demasiado Los Rams con la victoria conseguían acabar 10 a 7 en, en victorias derrotas, que no está mal Teniendo en cuenta sobre todo cómo empezaron no está mal Consiguieron asegurar el seed 6 de la NFC, les tocará jugar en Detroit Donde como decía antes, Stafford y Goff se van a enfrentar con roles intercambiados Y bueno, vamos a ver qué tal va ese partido, será un partido divertido Vamos a ver qué tan se les da a los Rams jugar contra unos Lions que han tenido quizá un problemita de lesiones últimamente, pero siguen siendo un equipo muy bueno, que ha tenido un año muy, muy destacado. Por cierto, cuando se hizo el trade entre Stafford y Goff en 2021, los Rams acabaron ganando la Super Bowl. fue otro de los protagonistas del partido, ya que batió dos récords de rookie, uno de ellos muy antiguo. Nakua batió el récord de yardas de recepción en, una tem en su temporada rookie. Un récord que tenía Bill Groman de los Houston Oilers desde el año 1960. 63 años han tenido que pasar. Y de pase, también ha batido el récord de pases recibidos, que en el cual superó a Jalen Waddell de Miami eh, en un récord que se marcó en el año 2021. Insisto, sobre dos récords. El récord de Bill Groman se consiguió en 14 partidos. Nakua jugó 17. No sé si los ha jugado todos, pero la temporada Nakua eran de 17 partidos. Por lo tanto, asterisco. No es por meterme con Bucaracua, que me parece un jugador buenísimo, que me cae muy simpático y que además tiene un nombre muy divertido, pero de verdad que démosle el mérito que le toca a, a Bill Broman, que en 14 partidos hizo virtualmente las mismas yardas que ha conseguido Nacua este, este año, en una época, en los años 60, donde se anotaba menos que hoy día. Tanto es muy, muy, muy a tener en cuenta. En la cual celebró, de hecho, el, el récord con su familia que estaba en el Quillo y tras ello, de hecho, dejó el partido tras marcar los dos récords porque tenía opción de marcar, de batir los dos. En el caso de los Rams, se lesionaron el safety Jordan Fuller de Tobillo y el linebacker Troy Reader en la rodilla. Ninguno de los dos volvió al partido una vez lesionado. Y sobre la segunda parte, ya digo, hay muy poquito que explicar. Eh, casi todas las cosas buenas que hicieron los uh, Rams las hicieron en la segunda parte. Casi todas las cosas buenas que hicieron los Fourenaners las hicieron en la primera. Y al final, con esa <ríe> extraña igualdad, quedó el partido para que ganaran los Rams. No le daban las vueltas, ya digo. Si había un día donde se podía perder tranquilamente, era este. Algunos datos estadísticos más del partido. Por ejemplo, que hubo un fumble perdido por Darnold, que fue la única pérdida que registraron los 49ers, decía en el caso de los Rams hubo la intercepción que recibió Wentz. Un dato para mí, que si fuera un partido normal me pondría un poco nervioso, pero siendo este partido un tanto extraño, lo vamos a pasar por alto. Aunque no me gusta. Los Rams hicieron 109 yardas de carrera. Los 49ers habían dejado por debajo de las 100 yardas de carrera repetidamente a todo el mundo todo el año. Contra Baltimore ya fue imposible contra Arizona Cardinals <risa> hicieron más de 200, muy mal si el partido contra dos Rams hubiera sido un partido serio, estas 109 yardas a mí me habrían preocupado, hay que tener en cuenta que además el mejor corredor de dos Rams eh, no estaba jugando, o sea que no jugó, por lo tanto es decir 109 yardas, ya digo si fuera una situación normal no me preocuparía, pero es que hay que tener en cuenta que Kyren Williams no estaba en el campo, no jugó ...y que todos los Rams sin Kyren Williams te hagan 109 yardas de carrera... ...bueno, dejémoslo en que era un partido un poco raro y ya está. Pero si fuera un partido normal a mí me habría puesto nervioso esta estadística. En los Rams el mejor corredor fue el quarterback Carson Wentz... ...que hizo 17 carreras y 56 yardas. Ronnie Rivers hizo 13 y 52... En el caso de los 49ers, Elijah Mitchell con 14, 50, 14 carreras y 52 yardas y un touchdown. Jordan Mason, 6 carreras, y 36 yardas. Y Sam Darnold, que hizo 7 carreras, 19 yardas y consiguió un touchdown de carrera. En el caso del pase, los Rams tuvieron como destacados a Bryce Hopkins, que consiguió dos recepciones de, para 47 yardas. Y Puka Nakua, que hizo cuatro recepciones, 41 yardas y un touchdown de pase y mientras que por San Francisco los receptores destacados fueron Chris Conley recibió 3 pases y 69 yardas pero con la salvedad de que uno de los pases fue de 48. Brandon Ayoub que hizo 3 recepciones para 25 yardas en el rato que estuvo en el campo, que no fue mucho Ray Ray McLeod que ayudó hizo 3 recepciones y 22 yardas Ronnie Bell, solo recibió un pase, pero fue para Talson 5 yardas una nota de que las defensas no estuvieron especialmente inspiradas, ambos equipos hicieron 3 de 3 en la en la red, zone. es decir, las defensas, aunque el marcador no fue excesivamente alto, no tuvieron su mejor día. Fueron drives, los dos equipos fueron drives muy, muy largos, de hecho hubo muy pocas posesiones en el partido, parece que fueron, no sé si me parece que fueron nueve posiciones para los Rams y ocho para los 49ers o algo así, pero muy, muy poquitas posesiones, muy, muy pocos drives, porque los drives fueron eternos, con mucha carrera y muy, 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 muy largos. De hecho, el partido fue también un partido relativamente rápido. Así que como decía, lo he dicho ya muchas veces, pero no me canso de repetirlo, el último comodín para perder un día tranquilamente ya está agotado. Ahora llega el playoff, olvidemos este partido contra los Rams, era un partido donde no íbamos a sacar nada en claro, evidentemente, con tantas ausencias. Una pena lo de Kellen Ferrell, jugador importante de la defensa que, que, bueno, que va a estar unos días eh, fuera, ya veremos si vuelve a tiempo durante los playoffs vamos a ver. La última tanda de curiosidades sobre Stanford. Y es que Stanford tiene un sistema de túneles ocultos. Eh, eh, siendo Stanford tan antigua, no sorprende que queden restos de finales del siglo XIX. Entre ellos se encuentra un sistema de túneles subterráneos que se construyó allá por 1881. Este sistema subterráneo debía tomar el vapor saturado y bombearlo a más de 200 campos y edificios de centros médicos. Esto significa que los túneles están conectados a todos los campus y hoy, de hecho, se ha convertido en una especie de desafío entre el alumnado pasearse por este sistema de túneles subterráneos. Si bien no se recomienda aventurarse por ellos, algunos estudiantes todavía deciden que vale la pena correr el peligro y darse una vueltecita por los túneles. Alumnos, muchos estudiantes de la universidad, deciden quedarse para seguir investigando en la propia universidad. Se ha hecho una estimación que afirma que los antiguos alumnos de Stanford han creado unas 39.000 empresas desde los años 30. Esto es un número muy, muy alto. Es un, hay un dato curioso, si se reunieran todas estas empresas y se creara un país independiente con ellas, sería la décima economía más grande del mundo. Algunas de las empresas más exitosas incluyen a Nike, Gap, Yahoo o Instagram. El campus de Stanford con una superficie de más de 8.000 acres, Stanford cuenta con uno de los campos más grandes y más bonitos, diría yo, de los Estados Unidos. Su diseño es icónico, combina estilos arquitectónicos distintos, presentando una bonita combinación de tradición e innovación. Yo la verdad es que lo recomiendo y mucho. Es uno de los campus universitarios más bonitos, no solo por la típica la Torre Hoover o, o la, la plaza esta con forma de óvalo, que es la típica que se encuentra uno nada más llegar, Realmente es un campus muy bonito, muy amplio, muy abierto, muy cerca de Palo Alto, que es un sitio que está muy bien y que recomiendo visitar. Verdaderamente un sitio muy, muy bonito y muy digno de visitar. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcasts, los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web 49ersFaithfulSpain.transistor.fm Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram 49ersFaithfulES en los dos casos Bueno, pues con esto ya creo que ya tenemos el, el análisis del pospartido de la semana 18, terminada la temporada regular, se ha conseguido el objetivo, que era quedar el número uno de la NFC. A mí, personalmente, no me acaba de convencer del todo la manera en que se ha conseguido. No me ha gustado, por ejemplo, que de los últimos partidos hayan llegado derrotas. Una, yo creo, muy dura, la de Baltimore, que podría haber sido, si no es por las dosis de experiencia que hay en este equipo, podría haber sido una pequeña tragedia lo que pasó contra Baltimore, porque el equipo podía haber sufrido un bajón moral notable. No por la derrota, sino por la manera de perder. Porque se perdió muy contundentemente. Luego la derrota contra los Rams entra dentro de la cierta anomalía que rodeó al partido contra los Rams. Así que tampoco en el sentido de que había muchas ausencias en los dos equipos. Y, y bueno, yo me quedo más tranquilo en el sentido de contra los Rams. En el sentido de que él, mientras el equipo estuvo más o menos con algo de titulares, el partido estuvo controlado. Y que después cuando se vació prácticamente el campo de titulares, entonces sí que se notó que los Rams estaban un poco mejor. 21-20 fue el resultado final, el partido se podía haber ganado tranquilamente. Al final se perdió, se rompió la racha de victorias en temporada regular contra los Rams, que ya empezaba a ser muy larga, y no pasa nada, ya digo, si había un día de estar poco concentrado y, y aceptar una derrota, era este. Dicho eso, hubo la lesión de Ferrell, que a mí no me acaba de dejar... A gusto del todo, eso sí que era algo que se tenía que intentar evitar, evidentemente evitar del todo las lesiones en un partido de fútbol americano es casi imposible, y alguien alguien se tenía que hacer daño, y le tocó a él, y veremos si vuelve durante la temporada, yo tengo mis dudas para pues mí, por lo que han dicho los 49ers me da la impresión de que no va a volver, a no ser que tengan los 49ers un bueno que lleguen a Super Bowl, y veremos si llega, porque yo, por la manera en que se ha explicado cómo ha ido lo de Kevin Ferrell, yo creo que no va a jugar en lo que queda de temporada, no es el fin del mundo, yo si en el tema de lesiones y asumiendo que todos los equipos tienen problemas físicos yo habría firmado estar como estamos, todos los jugadores que tenían problemas se han recuperado y bueno, bien, ¿ahora qué ocurre? bueno, pues ahora llega esta semana tranquila, la semana del wildcard, la semana en la que no jugamos, es el segundo bye del año hay que tener muy en cuenta, lo bien que se le dio a los 40 años el primer bye porque aparte de que llegaron refuerzos el primer bye del año sacó la mejor versión de nuestro equipo yo diría que casi incluso mejor que la del inicio de temporada, porque al inicio de la temporada sí es verdad que se jugaron, tal vez, partidos un poco más sencillos que a la segunda parte, y cuando Francisco salió del bay y se encontró con el calendario que se encontró, y lo manejó como lo manejó, hay que tenerlo en cuenta. Luego, sí es verdad que quizá al equipo se le empezó a hacer un poco larga la temporada por las lesiones, y que el día de Baltimore, una pena, porque era un día muy bonito para ganar y no se ganó. Lo dije en el postpartido de los Commanders, me gustó mucho la cara que mostró el equipo contra los Commanders no porque se jugara un partido espectacular, que no lo fue sino porque el equipo parece que no le quedaron restos en la mente de lo que ocurrió contra Baltimore, y eso para mí es muy importante, eso demuestra que hay experiencia en este equipo quitando casos como los de Purdy, Moody y algún, quizá algún otro jugador más hay mucha, mucha veteranía en este equipo y gente lo suficientemente digamos, baqueteada en situaciones límite como para asimilar bien una derrota y en ese sentido claro, ¿qué pasa? que todo eso está muy bien pero en los playoffs las derrotas no se asimilan las derrotas te mandan de vacaciones o sea que lo que hay que hacer es estar muy a tope de concentración respetar mucho cualquiera que sea el rival que nos toque yo estoy convencido de que incluso el seed 7 de la NFC incluso si ocurre lo increíble y Green Bay gana en Dallas y nos toca a Green Bay que nadie piense que Green Bay va a venir a Santa Clara a... a que los apaleen ni mucho menos es decir sea cual sea el rival con que nos tengamos que enfrentar en el divisional va a ser un rival hiper difícil, me da igual el nombre que tenga, me da igual hay quien, o sea yo insisto no me creo que lo que dicen muchos analistas de que el equipo de la NFL de los 14 que quedan ahora que tiene el camino más despejado hacia la Super Bowl es San Francisco. Yo no me lo creo. Yo creo que tenemos un obstáculo gigantesco en el camino, que es Dallas. Digo en el camino a la Super Bowl. En el camino. No hablo de la Super Bowl en sí, sino del camino. Tenemos un muro que es Dallas Cowboys. Y luego tenemos otros cinco rivales posibles. Cualquiera de ellos presenta un, desa un desafío todos a su manera. porque No son equipos para nada parecidos. Pero bueno, ver, eh, yo los respeto a todos y hay que salir con todo contra todos, que luego eso ocurre como en los playoffs del año pasado, pues por ejemplo que se jugó particularmente bien en los partidos que se jugaron en casa, pues mejor, pero la intención sería tomárselos en serio a todos, así que esta semana toca descanso, por lo que respecta a este podcast no voy a hacer pospartido del wildcard obviamente, y ya dejaremos este episodio vivo hasta la semana que viene, donde ya nos pasaremos a la previa del Divisional, que será el primer encuentro de playoff del, esperamos, largo camino de nuestros 49ers, camino a la Super Bowl. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.